0: 二零二一亲子天下教育创新国际年会，邀你成为改变世界的行动者。大家好，我是亲子天下媒体中心的总主笔冰静孙。今天是教育创新国际年会特辑的第三集，呃、由我来主持。在第一集的节目当中。我们聊了线上线下混成式的学习如何成为新的学习常态。第二集，我们邀请了台北市龙山国中不速之客，不速就是没有塑胶，不要塑胶的这样子的课，就不速之客的团队的老师们，谈谈从课堂跨域中怎么样实现联合国永续发展目标 SDGs 来解决我们生活上的问题。今天是第三集，这集播出的时间。刚好就是九月二十八号教师节，所以在这里我要先跟所有的老师说声谢谢。过去这段时间，老师们都辛苦了。中小学实体开学，呃，已经差不多一个月了。那中间有些小紧张，目前呢好像趋于稳定。那在大学端比较多不确定，虽然大学陆续都开学了，但多半。都还是在采取远距线上学习的方式，即使有些大一的学生，他必须去到外县市，他住进了宿舍，但是还是一样远距上课。那有些大学是在中秋节的连假之后开始实体上课，那有些还是要等到双十节的连假之后才可以实体的见到老师跟同学们。那这样子的状况其实不止台湾，全世界都是这样，而且其他的国家在线上学习的这个时间比台湾长很多很多。例如纽约市的中小学生，在过去的一整年，全部都是待在家里学习，一直到九月初，就是这个月的初。这个月的开始，才第一次实体的呃，回到久违的学校，所以大家可以想见那个老师、学生互相见面的那个开心。那这么长期的线上学习，大家都已经知道了实体，我们只有三个月，但是我们也体会到了，不止对学生的这个学历产生了很大的落差，就是学习的这个能力跟各方面，那对学生的心理也造成不小的影响。那老师们更是被迫着要升级，要立刻转战到数位上去教学。那其实跟台湾的老师一样，全世界的老师都经历了措手不及的这个阶段。但是呢，为了孩子的学习，尤其是中小学的老师们，为了孩子的学习不中断，老师们其实都拼命的转型。而且我们看见有很多老师帮助老师的例子。那因为。老师全部都是老师，大家都在同一条船上，而且呢，更能够同理彼此在呃教学上的呃或者是要转换上的这些辛苦，所以他们的帮助就更打中、呃、一般现场老师们的痛点，所以可以直接的更实质的帮助老师。那同时，当然也让孩子跟家长都受惠。除了大家已经熟悉在台湾的这个台湾线上同步教学社群之外，那今天想要特别跟大家介绍两个呃欧洲的老师帮助老师的这样子的例子啊，一个是在英国 Oak National Academy， 我们把它翻成橡树呃国家学院，橡树就是橡果子的那个橡树。那在这个去年的3月20号。英国政府第一次宣布要封城，那时候真的很紧急。那从小学到大学，全英国总共有一千两百名学生就被迫要在家里学习。那很多的这个英国的公立学校，他们是来不及反应的，所以竟然发生了前三个月。大概有四分之一的公立学校的这个中小学生是无课可上的，老师也没有办法上线，孩子没有东西可以学，发生这样的状况，而且持续三个月之久。那或者是呃，太阳村的的这种远距课程，大家现在可以想象到，他根本没有办法吸引到学生的这个注意力啊、哦，所以就产生很多奇怪的现象，譬如说老师学生假装在上课，其实没有在上课啦，或者是习惯性的缺席，就很多这样子的乱象。是非常的混乱，那呃，所以让很多的这个老师们就开始很担心，那我们的教育要怎么办？那后来在英国有五位五位中小学老师，他们其实原本就认识，可是这个时候他们就在 WhatsApp 上就是互相讨论，我们可以做些什么。那他们很快的就确定一个目标，说我们要来帮助老师。那他们就决定要在两个月之后架构好一个平台，然后在这个平台上面，他们放上很多呃课程的影片，免费让所有英国的老师使用。那让老师们，其他的老师们不用自己再花时间去制作很多线上的呃课程啊，呃素材啦、啊、影片，然后让老师们有更多的时间可以花在陪伴孩子的身上，或是去关注孩子。也就是说，他们希望可以当成老师们的这个教材的这个一个资料库。这么简单的一个动机，其实引起了非常大的回响。在一年之后。这个原来只有五个人的这个组织，参与制作课程的这个老师们，从五个人呃扩大到四百位，四百位的英国老师都加入了这个制作课程的行列。那他们在这个平台上面，就是在这个嗯、呃、上述国家学院的这个平台上面，制作出一万堂课，四万个教学的单元。然后他们的课程的这个内容，其实涵盖从四岁幼儿园到十六岁高中生，每一个年级、每一个科目都可以在这个平台上找到相对应的教学的影片、哦课程表以及教材。然后他们那时候设计是每一堂课大概是一个小时，这一个小时之内包括有老师解释的影片，还有学习单以及一些小测验。那后来，行有履历，他们还发展出校外教学，呃，如何在线上设计校外教学，以及专门针对呃特殊的孩子哦、呃，他们专属的课程。也就是说，呃，我我真的上去看过，我真的觉得非常压抑。我跟着一位二年级的英文老师上课，我真的觉得非常的压抑，非常的完整，而且你直接跟着上就行了。这样就是他们做出四万堂这样子的课。那这个像素。国家学院的平台呢，它创立一个月之后，就受到英国教育部的肯定和资助。大家也可以想象，当初那时候应该是一片的荒芜哦。那有这个平台的出现，教育部立刻就觉得肯定，而且用资金来资助它，让它做得更好。于是，呃，橡树国家学院呢，逐渐发展成英国规模最大的。线上教学资料库，那我们都知道，譬如说英国的 BBC 其实有非常多的这跟教育相关的内容，可是这个是专门是从老师的角度出发，是为着老师们设计的，所以它是一个非常不一样，而且是规模非常大的。那这个学院一出现呢，当然呃也受到英国皇家的注意啊，尤其是我们知道那个凯特王妃她自己。三个孩子，其中两个就是小学生，所以他是小学生的妈妈，他非常的知道要在家学习是多么的不容易，所以他当然也看到橡树国家学院的这个努力。所以去年的六月，凯特王妃其实亲自录制了一堂课，题目叫做“什么是善良”。那当然也是大大的提升了这个呃橡树国家学院的名声，以及呃大家知道他们做的非常的好，就是受到了肯定。那根据英国的统计，全英国百分之五十八的学校都使用了橡树国家学院的这个资源。那它的课程有一亿两千五百万次被播放。然后到了二零二零年底呢，就是英国就是封城，然后再开放，然后有疫情就在封城。所以到了二零二零年年底。那英国的疫情又再次大爆发，那这时候状况就跟年初的时候不一样了。学校虽然再度停课，但是这次大家都有经验、有准备了，而且有这么好的资源，所以橡树国家学院的课程在二零二零年的年底也创下使用的最高峰，这个大家也都可以想象。那到了现在，二零二一年的九月，全英国已经实体上课了，但是还是有百分之七十五的中小学老师表示，他们会继续使用橡树国家学院的这个教学资源。那橡树国家学院也宣布，他们会办很多的这个呃。讲座，那他们会呃出很多的报告。其实他们就是要作为持续关注未来英国教育数位化的走向。他们觉得他们可以在这方面呃这个贡献一份力量。他们不会因此大家呃回到教室回到实体上课以后就不再呃跟他们没有关系。其实不是的。那所以橡树国家学院呢，它不仅在疫情的时候成了。呃，老师们的这个最好的后盾，其实他们也带动了全英国老师的数位化的转型。那这是一个真的是老师帮助老师在，在呃最困难的时候，呃展现出来的一个很大的这个力量。那第二个例子，我们就往东边走，就到那个呃东欧的立陶宛。那立陶宛呢？呃，这个因为捐赠疫苗给台湾，所以爆红的这样子的一个波罗的海的小国。那其实它的人口不到三百万，还只比台北市多一点啊。那但是他们也同样的是因为这个疫情啊，那老师们也受到很大的冲击。在2020年，在立陶宛出现了一个社会企业，叫做教师领导科技 （Teachers Lead Tech）， 专门。以呃小学老师，尤其是小学的女老师为服务的对象。那 t e a c h e r l i s t Tech 这个组织，它也是由女性创办的，所以从它的名字我们就知道，它其实想要颠覆一个现况啊，就是呃，它是老师来领导科技。老师来领导科技发挥影响力，而不是被科技所领导或者是被科技所宰制哦，这样。所以他其实是有一个老师的主动性。那他们呢，找到最能影响小孩的这一群人，其实就是小学老师，尤其是呃小学的女老师们，因为他们做了很多的研究，根据联合国教科文的组织。全世界呢有三千两百万名小学老师，那这所有的小学老师们，每一天影响着七点五亿的小学生，影响他们的言行举止，呃，影响他们的学习，影响他们的思维。那在这些三千两百万名小学老师当中呢，百分之八十六都是女性。那这些女性的老师养成的过程当中，其实。呃，接触到科技的机会不多，所以呃，教师领导科技的这个组织以帮助呃女老师学会科技工具做起。那在过程当中呢，其实没有想到老师们学习不是问题，情绪比较是最大的关键。怎么说呢？因为他们面对的这一群，其实我们在台湾也是也可以想象，就是在这一群平均年龄大概四十岁到五十岁的老师女老师们，在其他的。这一生其实都奉献给教育，觉得自己已经很努力了啊！那在教育界也做了二三十年，那却突然因为呃，你必须要退科技，你必须要懂科技，你必须要转到线上教学，然后就被认为不够好，不够现代。不会这个不会那个啊，就觉得很挫折。我们也可以想象得到啊，所以他难免就会有一些情绪。那所以这个教师领导科技的这些干部，他们其实自己也是女性，所以他们就可以发挥同理心，所以他们不会去批评老师，你不会这个，你不会那个，他们反而是建立了系统、呃、创造了一个社群来帮助引导老师，那降低呃要老师改变的这个难度。而且很多用比较轻松的方式，用课外活动的方式，呃，先让老师在课外活动的这个过程里面可以熟悉科技的工具，然后再把它延伸到他们的学科。而且呢，他希望老师尽快的上手的方法，其实就是做中学，就是让这个科技直接跟老师的课堂科目结合，而且让老师带着孩子，呃，使用这些科技，然后来学习知识。那有的时候是因为孩子的一些，呃，在科技上的一些。很新的表现，对孩子来说这个很自然，那就影响到老师在科技设程、呃课程设计上的一些改变，然后就让他们有信心可以继续走下去。所以，呃，教师领导科技这样子一个很贴心的规划，那使得他们的影响力扩散的很快。到了今天为止，超过一半的立陶宛的小学里面，呃，都有一位老师。至少有一位老师是接受这个平台的训练，并且持续的使用这个平台。那教师领导科技这个组织，他不只是希望帮助立陶宛的老师跟小孩，他们还希望帮助世界上更多的老师跟小孩。那所以他们非常的积极啊、哦，他们都非常的年轻，他们就是呃英文也非常的好，他们就是积极的去参加各种的这个竞赛啊，他们获得了 Google 基金会的肯定跟资助，因为他们研发也需要资金。那他们也入选了美国麻省理工学院全球问题挑战解决解方的这样子的一个决赛，入选决赛。那他们还获选了芬兰 Hundred。One hundred， 呃，教育创新一百就是一百个就是教育创新,、就是、新的方案之一。那他们很积极的从他们的家乡哦，欧洲，然后到美洲，然后甚至到了印度，还。呃，联系到了台湾的这个资测会，那他们希望呃找到在各国的呃和可以跟他们合作的这个非营利组织，一起来帮忙老师跟孩子。那他们的愿景是到2025年的时候，全球有一百万个老师使用他们的平台。那从这过去的这一年，我们已经看到，呃，科技能力已经成为学生跟老师必备的能力之一，所以。老师跟学生都迫切的需要数位增能。九月号的《亲子天下》呃，曾经针对全台的老师做过一次调查，那其中显示呢，百分之九十六的老师，就是全几乎是全部的老师认为，因为科技能力的这个越来越重要，所以在台湾失陪方式需要因为数位转型而重新规划。科技必须要在师培的这个养成过程当中，占有一个很重要的地位。那有百分之八十七的老师认为，现在的教师整识也必须要重新规划，也就是说，必须要把科技的能力的这个在教学上的使用，呃，变成一个蛮重要的一个成为好老师的指标。那事实上，不只是台湾，其实这也是全球的趋势。英国《经济学人》就报道。在呃，美国的维吉尼亚大学教育学系的学生，他们现在要去实习，他们现在不用去到教室里面实习，反而呢，他们是要透过一个叫 Mersion 的一个软体，他们是跟五位虚拟的小朋友来实习。就是在呃，英经济学人拍的这个影片里面，我们就可以看到，就是实习老师面对的是五个虚拟的小朋友，就是 Avatar 分身。然后呢，这些小朋友会提出各种的问题，就像实习的小朋友一样。那他们要去针对这五个虚拟的小朋友，然后去给出最好的这个回应以及最适当的这个教学的方方式哦、啊。那目前这套这个软体呢，这些虚拟的小朋友还需要一个真的大人在后面。模拟各种小朋友的回应啊，就来考验这些实习老师们。但他们未来希望这些工作可以由 AI 来担任，也就是说 ，AI 它可以学的越多，它变得更聪明，然后他可以成为这个真正的虚拟小朋友的这个实际，这个去直接去跟这些适配老师来互动。也就是说，未来的这个要当老师的这些适配生，他必须要非常的能够呃，在科技上可以面对各种的状况。那这些是科技带来的改变啊，对失陪带来的改变。那但是在教育当中，我们也知道，尤其是中小学的教育里面，人的温度对于安定孩子的身心是扮演一个非常关键的角色，是不能少的。到今天，其实呃，在这个教师节的这一天呢，我们真的觉得呃，全世界的老师都值得我们深深的一鞠躬，谢谢老师们的努力，然后让孩子跟家长都可以安心。亲子天下每一年都举办这个教育创新国际年会，今年是第一次，应该是第九届或是第十届第一次哦、啊，因为疫情，我们必须转为线上。那从11月30号开始到12月5号这一整个礼拜，我们为大家邀请台湾的老师，还有来自美国、芬兰、爱尔兰的讲者，以及刚刚我们介绍过英国橡树国家学院的共同创办人 Tom Ross 来分享他们在过去这一年珍贵的经验跟学习。那欢迎大家关注亲子天下教育创新国际年会的网站。有兴趣的老师跟家长可以前往报名。那这个网站的连接呢，请看本集节目介绍的最下方，或请搜寻关键字“ 2021教育创新国际年会”。如果你想要了解更多台湾混成学习的现况，也欢迎大家去看《亲子天下》九月号的杂志《重返学校：线上线下学习的新常态》。带你深入了解这次学习形态的转变是如何变成让孩子具备未来生存能力的必要关键。那今天非常谢谢大家的收听《亲子天下教育创新国际年会专辑》，我是静孙，我们下一回见，拜拜。